0: Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, amigo torcedor, amiga torcedora, mais uma edição do nosso podcast Rio Futebol Clube, episódio número 8. E hoje vamos trazer tudo o que rolou de mais interessante nesta quinta rodada do Campeonato Carioca. Para você... Amiga e amigo, vou dizer o seguinte, nós estamos nas redes sociais, no Instagram e no Face como Rio Futebol clube 2021 Você que nos ouve, quer acompanhar nosso trabalho nas redes sociais, fica à vontade, nos siga lá, comente, curta os, as nossas postagens. Ficaremos muito felizes de ter você com a gente. E também no YouTube, nosso áudio está disponível lá. Rio Futebol Clube é o canal, se inscreva. Ative as notificações para você ficar sabendo de tudo que acontece nesse podcast. Muito bem, amiga e amigo torcedores, vamos começar falando de Campeonato Carioca. Afinal de contas, é o campeonato que está rolando aí ao longo desse período. Tem Copa do Brasil também para alguns times, mas o Campeonato Carioca é o nosso foco de hoje. Vamos começar com a tabela, classificação a, é, do campeonato após a quinta rodada. É a seguinte, primeiro eu vou falar dos jogos. Na terça-feira, o Rezende ganhou de 1 a 0 do Volta Redonda. Boa Vista perdeu para o Fluminense por 2 a 0 em Bacaxá, também na terça-feira. Na quarta, o Madureira, grande vitória do Madureira, conseguiu é, estar aí ranqueado entre os quatro melhores do campeonato, ganhou do Bangu de 1 a 0. O Vasco, enfim, conseguiu sua primeira vitória, ganhando de 3 a 1 em São Januário da equipe do Macaé. À noite, às 9h35, o Botafogo perdeu para o Flamengo por 2 a 0 E nesta quinta tarde, no Laranjão, Nova Iguaçu e Portuguesa 0 a 0 A classificação ficou assim, então. Flamengo, 12 pontos, líder. Volta redonda, é segundo, com 10 pontos. Fluminense e Madureira têm 9. Fecha o G4. Em quinto lugar, Portuguesa com 7. Resende, logo após, com 7 também. Botafogo em sétimo com seis e o Nova Iguaçu também com seis pontos. O Vasco está em nono com cinco, Boa Vista também tem cinco, décimo primeiro lugar o Bangu com quatro pontos e o Lanterna é o Macaé com um ponto somente. Vamos agora trazer para campo os nossos craques dos comentários, das análises, das opiniões, Aquiles Rocha, meu querido, um abraço para você, tudo de bom, seja bem-vindo ao Rio Futebol Clube.
1: Fala Maurício, fala Gabriel, olá queridos amigos da Rio Futebol Clube, Aquiles Rocha na voz, é sempre um prazer estar aqui levando a todos vocês a minha análise do nosso futebol carioca. Fique conosco e vem coisa boa aí.
0: Muito bem, poxa, o Aquiles está animado, Aquiles sempre está animado, sempre jogando para cima, valeu Aquiles. Agora, Gabriel de Oliveira. Chega aí, Gabriel, seja bem-vindo a mais um Rio Futebol Clube.
2: Fala aí, Maurício, fala aí, Aquiles, fala galera, é, vamos lá para mais um programa, rodada aí mais uma vez movimentada, bem legal, e é isso aí.
0: Muito bem, crianças, vamos começar os nossos trabalhos aqui, já falamos da tabela atualizada do Campeonato Carioca, nesta sexta-feira já tem jogo, importante, Fluminense e Volta Redonda já abrem essa sexta rodada do campeonato mas antes da gente entrar nesse detalhe da sexta rodada, eu queria que vocês me falassem o seguinte Aquiles Rocha, destaques positivo e negativo da quinta rodada do campeonato carioca.
1: Então vamos lá é, seria fácil né da gente destacar diretamente a equipe do Flamengo que hoje lidera o campeonato, mas eu vou destacar positivamente a equipe do Volta Redonda, por quê? Eu destaco como positivo a equipe do Voltaço, que vem fazendo partidas regulares e que, apesar de, da derrota né, no último confronto diante do Rezende, por 1x0, é, mostra-se uma equipe equilibrada. Teve as melhores oportunidades na partida diante do Rezende, mas lá no finalzinho do jogo acabou cedendo o gol né, e acabou cedendo a vitória para o Rezende. Para destacar negativamente, eu vou destacar a equipe do Macaé, é, que enfrenta uma má fase na competição. E hoje é o único clube que ainda não sentiu o gostinho de vitória no Carioca. É, procurar achar e corrigir com urgência seus erros. Caso queira ainda né, sonhar com uma vaga nas cenas.
0: E aí, Gabriel, destaque positivo e negativo de mais uma rodada do Campeonato Carioca, a quinta. É, vou dar um ponto positivo
2: aí para o time do Madureira, né? Que se, é, entrou no G4, né? Primeira vez dentro do G4. E é o único time no campeonato invicto ainda, né? São três, são três empates e duas vitórias. Então é um destaque bem positivo, né? O time vem bem, venceu na última rodada, vem de vitória sobre o Bangu. E eu queria destacar dois pontos negativos. Um seria o Boa Vista, né? Que já tá lá embaixo, já está em décimo, apenas cinco pontos. Time que a gente. Imaginaria que estaria lá nas cabeças, né? a gente tinha aquela esperança, mas depois da classificação na Copa do Brasil, vem mal, jogando muito mal, e já está já com duas derrotas consecutivas, e outro negativo também eu diria a portuguesa, né? que a gente começou ganhando de, dos dois grandes, né? e agora parou, né? já saiu do G4, né? é a primeira rodada que ele fica fora, então seria esses dois pontos negativos, e o ponto positivo o Madureiro, o único clube victor ainda.
0: Bem, galera, seguindo essa resenha aqui inicial, outro assunto também que eu queria trazer para a mesa aqui é o seguinte, cara. Ontem, ontem, leia-se, é, quarta-feira, tá? É, a CBF, em reunião com os clubes, decidiu é, adotar uma medida que é a seguinte. Vai rolar agora um, 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 uma, um, uma limitação de técnicos circulando dentro do, das séries A e B. O que, que é isso? Só vai poder é, ser demitido uma vez, do, ou se não me engano, duas vezes o técnico, e esse técnico só pode pedir demissão duas vezes. Ou seja, se ele, se ele, e se, por acaso, o clube demitiu dois? O, esse terceiro técnico tem que estar trabalhando há no mínimo seis meses no clube. Ou seja, tem que ser aquele cara... Que faz parte do, da comissão é, fixa, de, a comissão técnica fixa do clube, tipo o Marcão, Maurício Souza, essa galera aí que faz parte dessas comissões. Ou seja, então vai limitar bastante essa dança das cadeiras dos técnicos do fute, de futebol. E um, um ponto interessante, puxando aqui para o nosso quintal, que é o Rio de Janeiro, é que o Flamengo foi o único clube da Série A do Rio, tá? Que votou contra o Fluminense, votou a favor e pela informação que nós temos do GE relacionado aos clubes da Série B a informação não é precisa mas o que dá a entender é que Vasco e Botafogo também foram favoráveis a essa medida aqui Jocha, o que, que você acha a respeito disso? É, isso vai resolver? Não vai resolver? É, não serve pra nada? Enfim, cara, dá sua opinião a respeito sobre essa questão do rodízio dos técnicos?
1: Bom, eu, eu acho legal, eu acho bacana, é, mas, ao mesmo tempo, eu, eu entro numa concordância, mas também discordo um pouco. É, eu acho bacana porque isso faria com que os clubes, é, querendo ou não, de forma base, básica, assim, obrigatória, dessem o tempo, né, um, uma estimativa, assim, um tempo bom, para que o treinador que né que esteja à frente ao clube coloque o, o, o futebol ao seu molde, né é, consiga formatar a equipe né, do determinado clube que seja, a, a sua maneira, o seu futebol. É, Cria-se né, esse espaço-tempo para que haja né evolução. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê é, é algo muito, assim, cultural, né, no nosso futebol brasileiro, de onde, quando não, não, não há resultados, né, há equipes que, aparentemente, assim, né, há a necessidade de resultados é, para ontem, né. É... Muitas das vezes, eu também concordo de que a troca de técnico dá um, dá um gás. É, a gente observa isso, às vezes assim, a equipe não vem, não vem com, com boas atuações, é, parece que a gente enxerga até, muitas das vezes, o corpo mole do atleta, do jogador, às vezes né, cria-se assim, uma rixa né, dentro da direção é, com a comissão técnica ou os próprios, próprios atleta, atletas né, com o técnico, quer que seja, e aí né, os resultados não vêm, aí troca o técnico, né? vai lá, faz a troca do técnico e os resultados começam a vir. Só que, muitas das vezes, os resultados vêm né, assim, de início, mas logo se perde. Eu acho bacana que né, vai ser algo que vai dar é, para os técnicos o tempo suficiente, né, um bom tempo né, para poder mostrar trabalho, mostrar que está efic é, como que eu posso dizer? É, com qualidade né, para poder estar frente da determinada equipe, mas eu também eu vejo é, é, quando quando vai cara vai existir muito do seguinte como o clube pode demitir dois técnicos é, do, duas vezes né o máximo o técnico na, na temporada né, no brasileirão mas caso o técnico peça para sair não vai ser contabilizado essa demissão não é contabilizado cara vai rolar muito tudo seguinte, olha só, você pede para sair que a gente vai te pagar e tal, e não contabiliza de qualquer forma ou outra né, vai haver essa, essa rotatividade de técnico só que o que fica dentro disso são os custos, né? E vamos ver como que vai sair essa nova projeção aí, mas eu acho bacana, mas discordo em certos
0: pontos cara, eu só tô curioso com uma coisa um time prestes a cair para a segunda divisão Tipo assim, faltando, três, faltando seis rodadas. Sete rodadas. Aí aquele cara perigando e, o, e os resultados não vêm e tal. Aí a torcida chega naquele frisson, né? Porque eu acredito que até, dependendo da situação, a gente não vai ter tão cedo torcida no estádio. Mas nas redes sociais e a pressão na mídia e tal, não, tem que mandar embora, tem que mandar embora. O dirigente fala assim, não, irmão, eu já admiti dois. Não posso mandar o cara embora, não. A não ser que ele peça para sair. E aí, Gabriel, como é que vai ficar essa situação aí? Eu, eu tô realmente muito curioso para saber como é que os dirigentes, incompetentes na sua maioria, né? vão saber lidar com essa questão de demissão de técnico, de contratação. Eu realmente estou bem curioso. Fala aí.
2: É, vai ser uma situação bem engraçada, né? Mas é... eu acredito que tem os seus pontos bons e os seus pontos ruins, né? Alguns clubes podem se prejudicar né, durante o campeonato, né? Que às vezes planeja, acha que aquele é, é o cara certo, mas chega na hora, não é. é. A gente tem vários exemplos no futebol, né? E como aqui até disse, né? É cultural daqui, né? Essa dança dos técnicos, mas eu acho que eu vejo até mais com positividade, né, porque acho que agora vai ter que analisar direito um nome, né, quando for contratar, não pode ser qualquer um, não pode ter dúvida, não pode ter 70% de, de certeza, não, vai ter que ser 100% de certeza para não, não errar, né, e isso também é um pouco bom para os crofts clubes, né, porque para de pagar tanta rescisão de, de, com técnico, que não é barato, como, por exemplo, o Flamengo tem aí, até agora, a dívida 16 milhões, por aí, mais ou menos, com o Domenech, e outros clubes também tem. Então, pode ajudar nessa parte, e acredito que seja só isso mesmo, né? De, de mais positivo, né? E o negativo é, se tiver dando errado, não poder mudar, vai ter que carregar né? até o fim e às vezes a gente sabe né, que o elenco derruba a técnica a gente sabe disso, né, isso não é de hoje é de sempre e vai ter que manter até o, o fim né? e talvez isso possa ser bom para os auxiliares né, que acabam podendo ter algumas oportunidades que com, com essa regra não teria né? então eu acredito que é uma boa iniciativa, né? pode ser interessante, é, provavelmente devem testar esse ano, se for legal deve adequar para os outros anos, eu acho que não é uma, uma má ideia não, é bom fazer esse tipo de teste.
0: Botafogo, Flamengo! Muito bem senhoras e senhores, agora vamos entrar nos jogos, os jogos desta quinta rodada, vamos começar falando de Botafogo e Flamengo, o clássico, é, o jogo mais podemos dizer assim, mais pomposo da rodada, né? É... E aí, aqueles fala para nós a respeito dessa partida aí. Eu tenho algumas ponderações a fazer, eu tenho algumas opiniões a dar a respeito desse jogo, vou esperar vocês falarem para depois eu me manifestar, certo? Fala lá, Aquiles, fala aí a respeito de Botafogo e Flamengo, 2x0, Mengão.
1: Bom, é, tivemos um jogo onde o Flamengo foi soberano, Tomou conta da partida, foi a equipe de maiores oportunidades, concluiu duas delas em gol. E a equipe do Botafogo, diante do Rubro Negro, mostrou-se completamente à mercê do que o seu rival oferecia no jogo. É, tivemos algumas polêmicas na partida, mas, minha opinião, acho que nada fugiu do controle da, da arbitragem é, que esteve
0: frente ao Clássico. Bem, Gabriel, Botafogo e Flamengo, na sua visão?
2: Olha Maurício, é, o Flamengo jogou melhor quase os 90 minutos inteiro, né, é, eu acho que o Botafogo respeitou demais, eu acho que o Botafogo poderia ter jogado como vinha jogando contra os outros times, mas respeitou demais, jogou muito recuado, principalmente no primeiro tempo, entre 15 até os 35 mais ou menos, o Flamengo dominou completamente o meio campo, é, acho que não é exagero dizer que o Flamengo ficou uns 10 minutos só atacando, assim, recuperando bola, é, todo mundo se antecipando. O, o meio campo do Flamengo engoliu o, o Botafogo. E quando o Botafogo resolveu jogar um pouquinho no segundo tempo, é, trouxe perigo. Foi uns 10, 12 minutos e quase empatou. Uma cabeçada de Babi, René tirou quase em cima da linha. Então, é, eu acho que o Botafogo se... Apertasse mais, tivesse mais coragem, poderia ter dado muito mais trabalho. Mas, como respeitou demais, foi presa, pra, é, foi presa fácil para o Flamengo. O Flamengo teve uma bela vitória. É, alguns nomes vão, vão surgir do bem, né? É, Mateuzinho, René, João Gomes, né? É, foram alguns dos destaques que eu vi no jogo, né? E o Muniz, né? A agora da competição com cinco gols. Cinco gols é muito Mostrou estrela, né? Entrou no começo do, do primeiro tempo, né? Pedro sentiu uma contusão, mas aparentemente nada grave. Mas é aquilo, né? Eu acho que se o Botafogo apertasse um pouquinho mais daria para dar mais trabalho. Mas respeitou demais o, o time rubro-negro.
0: Olha, cara, eu vou falar aqui, vou começar pelo lado vencedor. Falar do Flamengo. O Flamengo, ele é, mostrou principalmente que alguns jogadores ali têm condições de fazer parte do time titular, tá? Eu estou falando do time titular. Vou, vou pontuar. Mateuzinho e Hugo Moura. Mateuzinho e Hugo Moura têm condições plenas de serem titular, titulares perdão, da equipe rubro-negra. Isso é a minha opinião. Não sei se vocês concordam, mas de toda essa galera, os, os que mais me agradaram. nesse no, no, pra, pra, Lógico que o Rodrigo Muniz também sensacional. Cinco jogos, cinco gols. O cara tá arrebentando. Mas para você competir com a, num ataque com Bruno Henrique e Gabigol, não dá. Tem que segurar um pouquinho. Ainda tem um Pedro que corre por fora. Que o Pedro é prioridade em relação a ele. Mas é um bom nome. Agora, cara, em relação ao Botafogo, é o seguinte, cara. O time, ele entrou... Me desculpe, torcedor botafoguense, se eu estiver falando bobagem, mas é uma, foi a minha visão do jogo. O Botafogo já entrou no campo derrotado, na minha opinião. Foi um, foi, foi um time muito recuado, muito aquém, parece que já sabia, não, a gente já vai perder para o Flamengo, vamos tentar aqui fechar a casinha para perder de pouco. Foi essa visão que eu tive, porque em alguns momentos no segundo tempo, o Flamengo... Meio que esperou o Botafogo, ele cresceu um pouco na partida, teve aquele lance de bola parada, que foi uma falta, que a bola bateu em um, bateu em outro, o Babi ficou sozinho para fazer o gol, o René tirou na, embaixo da trave praticamente, como o próprio Gabriel disse, mas eu achei o Botafogo um time muito acovardado. Eu acho que é, as, as variações que o Marcelo Chamusca conseguiu implementar no Botafogo infelizmente nesse jogo não surtiram efeito e o Botafogo não chegou nem perto daquele time que duelou contra o Vasco e fez partidas interessantes contra os times no, nas primeiras rodadas estou falando besteira tô, ou, ou vocês acham que a superioridade do Flamengo é que abafou o time do Botafogo fala aí aqueles a respeito dessa, dessa, dessa é, explanação feita pela minha pessoa
1: é, Maurício, eu estou em plena concordância com você. Como eu disse, né, como eu citei na minha fala, o Botafogo ficou completamente a mercer do que o Flamengo ofereceu no jogo. É, como o Gabriel mesmo citou, o Flamengo jogou... É, só o Flamengo, aparentemente, parecia querer jogar e jogou quase os 90 minutos sozinho. E foi basicamente isso que a gente teve nessa partida entre Botafogo e Flamengo. É, o Botafogo, cara, não se colocou para o jogo. E como o Gabriel mesmo citou, né, a, a, o desempenho que o Botafogo vinha né, é, realizando na, nos jogos passados é, era algo que a gente esperava é, que pudesse vir surgir diante de, de, desse confronto com o seu rival, o Flamengo, dentro desse clássico. É, eu esperava que fosse ser um jogo, é, assim, relativamente bom, eu não digo que tenha sido um jogo bom, cara, porque justamente por conta disso, a gente teve um jogo onde uma equipe só basicamente jogou, e ofereceu perigo, e foi isso. É, como eu disse, digo novamente, o Botafogo se colocou completamente a necer do que o Flamengo é, ofereceu no jogo.
0: Eu disse aqui no episódio passado, falando a respeito desse jogo, o seguinte. O Botafogo perder para o Flamengo é normal. É um resultado normal pela superioridade do elenco e as peças individuais que cada time possui. Agora, você entrar em campo com uma postura defensiva muito, muito, mas muito defensiva, podemos dizer assim, e... É, abdicar totalmente do jogo, esperando o adversário no seu campo de defesa da maneira que foi. Pô, os dois volantes do Flamengo, Hugo Moura e João Gomes, jogaram na, praticamente na intermediária, dentro da área do, 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 do Botafogo, cara. Assim que, foi assim que saiu o segundo gol do Flamengo. Hugo Moura deu uma, uma pancada de fora da área, praticamente ali, como se fosse um meio de campo, um camisa 10 jogando ali, próxima área. Enfim, fala aí, Gabriel, a respeito disso e as, é, as suas impressões, as suas considerações finais a respeito dessa partida Botafogo e Flamengo
2: é basicamente é isso aí que vocês falaram, né? E até é, afirmando o que você falou, pô, teve duas bolas que o. Que teve finalização do João Gomes dentro da área. O volante estava toda hora dentro da área. Teve uma que ele bateu na trave, né? E outra o goleiro fez a defesa. É, como eu disse no, no comentário anterior, o, Vasco, o Botafogo respeitou demais o Flamengo, se acovador, é não quis jogar, é, como você disse, né, entrou pra, sabia que ia perder, mas não sabia de quanto, né, então o menos possível seria o ideal, é, o Botafogo se é demais, jogou infelizmente, parecia um time grande contra um time pequeno, né, que, que a gente está até acostumado a ver durante os estaduais, é... E só destacar o que você falou, né, tem alguns jogadores que podem ser titulares no, no Flamengo, né, como, como o Mateuzinho, e o você falou o Moura, né, eu também queria destacar o João Gomes, cara. Pô, ele joga demais também, excelente jogador, excelente volante, e o Bruno Viana, caramba, ontem então jogou muito bem, é, faz uma leitura de jogo muito boa, se antecipa muito bem, é, pode, é, uma, por enquanto tem sido uma boa contratação, tem mostrado um bom trabalho. E eu acho que o Botafogo, infelizmente, eu acho que só só para destacar mesmo, o goleiro Douglas Bosch, que fez grandes defesas, que o Flamengo atacou e fuzilou bastante o gol dele. Mas tirando isso, todo mundo bem abaixo do esperado.
0: Muito bem, a tabela é a seguinte, na sexta rodada o Botafogo enfrenta no domingo, tá certo, a equipe do nove Iguaçu, e o Flamengo enfrenta Neste sábado, às 9h05, o jogo vai passar pela rede Record, tá certo? Boa Vista e Flamengo no jogo será naquele campo estupendo, maravilhoso, formidável de Bacaxá. Eu, como peladeiro que sou, infelizmente, de virtude da pandemia, eu não estou mais jogando meu futebol. Eu não jogaria naquele campo, em hipótese alguma. Imagine um jogador profissional jogar no campo daquele. E outro detalhe. O Corinthians joga nessa sexta-feira contra o Retro, pela Copa do Brasil, em Bacaxá. O Fluminense joga em Bacaxá à tarde, contra o Volta Redonda. O Flamengo pega o Boa Vista em Bacaxá. E acredite, senhoras e senhores, o Botafogo joga em Bacaxá no domingo. Ou seja, se o campo já é maravilhoso tendo o jogo quarta e domingo, imagine com essa sequência de jogos avassaladora que até o Campeonato Paulista resolveu fazer parte do Rio de Janeiro vocês imaginem então como ficará o gramado de Bacachá. falando um pouco a respeito dessa partida queridos, Aquiles Boa Vista e Flamengo o que, que você espera para essa partida? o Flamengo carimba mais três pontos e também acompanhe o relator Gabriel Boa Vista tem decepcionado nesse Carioca, infelizmente um time que tinha tudo para conseguir uma colocação nessas, nessas, nas semifinais, mas infelizmente tem deixado a desejar. Fala aí aqui, a respeito desse, dessa partida Boa Vista e Flamengo nesse sábado, 9 horas.
1: Bom, pegando só um pouco do bonde aí, para falar um pouco sobre o campo aí do Boa Vista, lá em Bacaxá, cara, é, se, né, como você mesmo citou, jogos, quarta, domingo, a manutenção está em falta né? imagina com essa sequência que vamos ter hoje nós temos ali para um clube profissional é, um campo que geralmente seria originalizado para um clube um time de várzea essa é a verdade é um, o campo está extremamente ridículo vamos, vou dar esse ponto e vamos lá é, Flamengo hoje, líder da competição. O Boa Vista, lá na Berlinda. É, e não, não era o que nós aqui esperávamos. Acredito que Maurício, claro, Gabriel e você, é, caro amigo aí da Rio Futebol Clube, não esperava que o Boa Vista estaria na situação que está é, atualmente no Campeonato Carioca. É, é, todos nós aqui enxergamos boa qualidade no plantel da equipe de Bacaxá. Mas os resultados têm sido amargurados. Cara. Já o Flamengo é a contramão da situação do Boa Vista. Então, é, o que o que a gente esperava é o que hoje nós vemos. né? O Flamengo é o líder da competição. É o que a gente esperava e o que de fato hoje temos. É, o Flamengo chega com favoritismo para a partida e projetando essa partida com o que temos visto de ambas as equipes, é natural né, e dizemos que vai dar Flamengo
0: Gabriel, antes de você falar e retornando ao assunto do campo os jogadores do elenco principal os titulares, vão retornar na, se... na... na rodada número 7 contra o Bangu em volta redonda o gramado de volta redonda é um tapete maravilhoso então, muito disso eles poderiam voltar agora contra o Boa Vista mas não vão voltar por quê? Muito motivado por causa do gramado, cara. Ali, é, é o futebol, é, o futebol naquele, naquele gramado ali, é realmente complicado. Eu tô tocando nessa tecla porque o gramado é muito importante. Um jogador pode se machucar num gramado ruim. Enfim, Gabriel, Boa Vista e Flamengo neste sábado, às 9 horas.
2: É, em relação ao campo também, né? Eu acho surreal, né? O que estão fazendo, né? Essa, esse número grande de jogos, né? Não vejo sentido algum sair de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro, é, praticar a partida, né? Isso, o gramado já não é bom, mesmo como vocês fizeram, né? É, tendo apenas dois jogos por semana, imagina isso, cara. A chance de um jogador dia, uma contusão bem séria é grande, né? Mas complicado, né? Em relação ao jogo, eu acredito que o Flamengo vença com uma certa tranquilidade, como aqui diz, né? Ambos vivem momentos opostos. Flamengo, esse time, podemos considerar o time B, está encaixado, confiante, aí, enquanto o, ba, o Boa Vista vem mal e desmotivado. Então, eu acredito que o Flamengo consiga uma vitória tranquila em, nesse jogo.
0: Vasco! É isso! Senhoras e senhores, agora vamos falar do Vasco da Gama. Oh meu Deus, o Vasco ganhou, gente. Que maravilha. Torcedor vascaíno finalmente pôde sentir esse gostinho da primeira vitória no, no, na temporada, né? E também a primeira vitória no Campeonato Carioca. É... Balanço do jogo, tudo que você acha de interessante, o que você achou de interessante dessa partida aqui Vasco 3, Macaé 1.
1: Bom, vamos lá eu gostaria de destacar algo aqui no Vasco essa partida muito se diferenciou de todas as anteriores e que é algo que eu venho né, pontuando e criticando que é o seguinte o Vasco jogou o primeiro tempo e o segundo tempo o rendimento se manteve isso é excelente o Vasco, desde o apito inicial, propôs o jogo. Teve diversas oportunidades. Algumas faltou sorte, outras né, faltou a calibragem. Sofreu um empate ainda no primeiro tempo, mas aqui que está o, o ponto maior né, positivo da equipe. A equipe não se perdeu, cara. O jogo, jogou seu jogo, foi soberana. Eu posso até dizer né, que massacrou a equipe do Macaé. 3 a 1 foi o placar final, mas que cabia muito mais e é daí para mais, cara. O Vasco tem que jogar sempre como jogou essa partida
0: diante do Macaé. Gabriel, meu nobre, esse é o caminho para o Vasco conseguir entrar nos trilhos a partir de agora, cara? Porque realmente porque o, o que a Kyrgios falou foi interessante. A partida do Vasco foi uma partida de imposição. Por mais que o Macaé tenha crescido no segundo tempo e tenha dado um sufocozinho... Mas é, a gente percebe que o Vasco, pelo menos ele teve aquela altivez, né? Podemos dizer assim, para poder conseguir a vitória. É isso mesmo ou você vê de forma diferente, Gabriel? É, concordo
2: em certos termos. né? O, realmente o Vasco foi, jogou muito bem. Jogou os 90 minutos, né? Como aqui eles frisou. É, abriu o placar no começo. E ainda no primeiro tempo tomou um susto, né? A única chegada do perigosa do, do Macaé foi convertido o gol, aí o torcedor provavelmente já imaginou, caramba, de novo, não vamos vencer, mas não foi assim, o Vasco não se abateu, é, pressionou, apertou, marcou os dois gols, veio a vitória, é, é uma vitória muito importante para o Vasco, é, a confiança aumentar, só que o Macaé, infelizmente, está sendo uma presa muito fácil, o pior time do campeonato, nenhuma vitória, um ponto só, é, é claro, é muito importante para o Vasco, mas precisa mostrar mais, né? É, mas o time mostrou uma, uma evolução, sim, e mostrou que teve garra, né? Porque tomou empate ainda dentro do primeiro tempo, não se abateu, continuou pressionando o time do Macaé. O Macaé, depois que fez o gol, deu uma pequena melhorada, mas nada demais. O Lucão não fez nenhuma grande defesa, a única bola realmente perigosa foi o do gol. Então, acredito que se o Vasco jogar mais com esse empenho, com essa gana nas outras partidas, pode ter resultados
0: melhores. É, vocês estão tocando no ponto que justamente eu ia entrar, tá certo? A gente vai falar um pouco agora, projetando essa partida deste sábado. É, o Vasco da Gama enfrenta a equipe do Madureira. Então, eu queria falar um pouco a respeito dessa partida e queria dizer para vocês o seguinte. Eu, na minha opinião, por mais que é, o Vasco tenha tido uma postura diferente, eu acho que o torcedor vascaíno tem que ainda segurar a onda. Tá? Uma, é Como o Gabriel falou, o Macaé é, tem sido uma equipe muito frágil. É, todas as equipes estão tirando uma casquinha do Macaé. Então, assim, vamos esperar. Esse jogo contra o Madureira é um jogo muito interessante para o Vasco. Esse jogo vai acontecer no Los Varios na Baixada, às 15h30, imagina o calor, deve estar tá top, deve ser top lá, né? Enfim, então, e aí, Aquiles, eu queria que você falasse um pouquinho desse jogo, e também se o torcedor vascaíno realmente tem que segurar o onda um pouquinho, a primeira vitória foi muito importante o resultado, beleza, o desempenho também, foi um desempenho melhor do que as outras partidas, mas é, devagar candor, que o Santa é de barro, e fala um pouco dessa partida aí.
1: É, o Vasco respira, é, Ganha fôlego e moral para partir diante do Madureira. É, a equipe do Vasco e do Macaé mostrou a evolução. É, vamos ter nessa partida né? a demonstração se essa evolução é algo permanente ou se foi algo de momento. É, como foi citado aí, né? realmente o Macaé é uma equipe que foi uma. tem bem uma presa fácil na competição. É, mas tudo isso, né, já que mediante a situação do Vasco também. É vencer ou vencer. É, a equipe do Madureiro é uma equipe que vem com moral. Hoje é a quarta colocada na competição. Mas é uma, é uma equipe que não profunda muito o seu futebol. E quando venceu, foi um resultado simples de 1 a 0 é, Eu vejo, quero ver e espero né, o Vasco favorito para a partida.
0: Gabriel, meu querido, Vasco e Madureiro. Madureiro é a única equipe invicta do Campeonato Carioca. Se o Vasco ganha essa partida, já, já pode sonhar com essa vaga no dia 4 das semifinais? Ou se o Madureira ganha, o Madureira ele vai tentar beliscar essa vaga indo para 12 pontos? Você acha que, que é, é um jogo de importantíssimo tanto para o Vasco quanto para o Madureira?
2: Sim, com certeza. É um jogo importantíssimo. Vejo o importan é, mais importante para o Vasco. Porque se, se uma eventual derrota acontecer, a, a chance da vaga fica ainda menor, porque vai ficar bem mais distante. O Volta Redonda... O Volta Redonda não, desculpa. O Madureira iria para 12 pontos, né? Iria ter a mesma pontuação no momento do Flamengo. É, então é um jogo de extrema importância para o Vasco, né? É, é um jogo agora... Uma, um, um adversário mais difícil. É um horário complicado, como você disse, muito calor... É, o Madureira é um time que não faz muito gols, né? Mas também não toma muito. Tem a melhor defesa junto com o Flamengo. Apenas tomou dois gols, marcou quatro. É, então é um jogo que possa mostrar o, se o Vasco realmente melhorou. Eu acho que esse jogo do Macaé não tem nem onda nenhuma para para pegar, para se animar. É um jogo que era a obrigação total do Vasco ganhar. O Macaé é muito mal, muito frágil. Então, eu acho que esse é o jogo para mostrar que o Vasco realmente pode brigar pela vaga. Eu acredito que seja um jogo bem equilibrado. Eu acho que deve ser um jogo bem ruim, que não deve passar de um assim, 1 é, um a 0 um 2x1 um no máximo. Não vejo muitos gols nesses jogos, não. Ambos têm um ataque bem, bem fraco nesse início de campeonato.
0: Fluminense. Muito bem, torcedor tricolor, entre em campo agora o Fluminense. Vamos falar... A respeito desse, dessa próxima partida, nesta sexta-feira, 16 horas, Fluminense e Volta Redonda em Bacaxá, no estádio Elci Resente. Aquiles, você falou que o Volta Redonda tem, é, você destacou positivamente o Volta Redonda. Eu, na minha percepção, olhando os jogos da rodada, eu acho que esse é o jogo mais importante da sexta rodada do Campeonato Carioca. Fluminense ganhando se consolida entre os quatro. E o Volta Redonda também se consolida entre os quatro. E aí, o que, que você pode nos dizer a respeito dessa partida?
1: Bom, é, nessa partida entre Fluminense e Volta Redonda, eu vejo que teremos uma partida bem equilibrada, é, como eu destaquei no início do nosso episódio, aí a equipe do Volta Redonda mostra-se bem regular, é um fator bem importante para ser entrada no confronto com a equipe do Fluminense, o Fluminense que vem de duas vitórias, mas é, que não se define por aí, né podemos dizer é, que o Fluminense chega com o pé à frente no confronto, é, a equipe do Fluminense é melhor qualificada em teoria, mas o futebol é jogado, o futebol se resolve dentro de quatro linhas eu espero um bom jogo é, um jogo de oportunidades lá e cá e acredito que é, nessa, nessa rodada é, provavelmente será a melhor partida que teremos para poder estar acompanhando, vai ser muito bom
0: Fluminense e Volta Redonda é a melhor partida da rodada, Gabriel?
2: Olha, no papel sim é, pelo que os dois times mostram seria o jogo mais mas parece que vai ser o mais divertido vai ser entre o confronto entre o Fluminense e Volta Redonda. Se o Boa Vista tivesse como a gente esperasse, talvez o jogo do Flamengo e Boa Vista seria melhor, mas no momento concordo sim com essa afirmação do Aquiles. É, eu acho que o Fluminense é, não sai do G4 não, pra mim independente se perdeu ou não, dificilmente sai, perde uma dessas vagas. É, eu vejo que eu, eu venho batendo bem na tecla que o Roger Machado os times deles não são, não são ofensivos, né? o ataque é pouco, tem pouca produção, continua, apesar da vitória de 2x0 em cima do Boa Vista na última rodada, o time, é, poucas variações no ataque, né? é, é mais pela fragilidade do adversário que consegue marcar o gol, vejo muito mal ainda no meio campo para frente, em compensação a defesa é excelente, muito bom, boa defesa, o goleiro em ótima fase, agarrou o pênalti na última rodada. Então, acho que o Fluminense vem forte, principalmente defensivamente. Vai ser um jogo bem interessante, mas eu acredito na vitória Tricolor, na vitória do Fluminense.
0: Cara, eu vou fazer uma provocação para vocês aqui. Eu olhando essa, esses jogos do Fluminense, da vitória do Flamengo para cá, são três vitórias seguidas, tá certo? Três rodadas, é, nove pontos. Mas eu vejo o Fluminense muito como aquele time pragmático de resultado. E o Fluminense da temporada passada não era assim, cara. Isso é uma visão minha, Maurício Figueiredo falando, tá? E é isso que eu percebo. O Fluminense é um time que joga para obter o resultado. Tá muito parecido com o time do Corinthians. Vamos ganhar de 1x0. Meio a zero tá ótimo. O importante é os três pontos. É, aqueles, você enxerga mais ou menos da forma como eu estou enxergando, cara, ou você discorda totalmente de mim, eu acho que o Fluminense, tirando assim uns brilharecos o Martinelli voltou, deu uma ótima, deu, deu outra vida para o time, mas eu acho ainda muito pouco em relação ao que o Fluminense pode mostrar concorda comigo, ou eu estou falando besteira, ou você acha que o torcedor tricolor também não está muito não vai muito nessa vibe, o importante é ganhar, e aí e, e, de, e, os, e a, ai meu Deus, os, o desempenho vem ao, com o decorrer dos jogos?
1: É, eu, eu entro em importância com você. Não somente eu, mas também o torcedor tricolor. E apesar né, do clube vir de três vitórias seguidas, é, e, e dentre essas três vitórias seguidas, uma diretamente com o seu maior rival, o Flamengo, é, eu, eu acredito muito que, ainda assim, o torcedor gostaria de estar vendo o Marcão frente ao, Flam a, ao Fluminense é, do que o próprio Roger Machado. E, como você, como você disse, é algo como o Gabriel citou em episódios anteriores, é o, esse jogo né, que o Roger Machado coloca né, da, da equipe sofrer né, e, numa oportunidade, uma outra... É, conseguir é, colocar a bola na rede, segurar o resultado. é um, Realmente é um clube que não mostra um desempenho né, do que nós, amantes do futebol, esperamos, que gostamos e queremos enxergar, queremos ver. Mas, ao, ao mesmo... Assim, né, nessa divisão, entra justamente essa questão de que o que vale realmente é, são os pontos, são os resultados. O importante é vencer vencer bem, vencendo bonito é maravilhoso, mas o importante né, é, é a vitória, independente de qual forma que seja
0: Gabriel, o Fluminense é pragmático ou, ou isso não importa? O importante é os três pontos
2: Olha Maurício, o Fluminense está pragmático sim, é, como você disse lembra muito o time do Corinthians de Cariri é, joga por uma bola, faz um a zero, fecha a casinha e consegue a vitória Olha, se ganhar título, se for campeão com isso, ótimo, maravilha. O torcedor vai ficar perfeitamente alegre. Não vai importar de ganhar todos os jogos de 1x0. Quem não queria que seu time não ganhasse todos os jogos de 1 a 0 independente se jogou bem ou mal. Mas a gente sabe que o futebol não é assim. Uma hora vai pegar uma equipe mais qualificada e isso aí não vai dar certo. Então, o time precisa mudar, o time vai disputar uma Libertadores, um sonho... Do, do, do clube você conquistar a América, então precisa demais precisa de mais é, o Roger Machado todos os times que ele trabalhou foram dessa forma, o Fluminense sabendo, trouxe mesmo assim mudando completamente a cara que era com o Marcão então o Fluminense infelizmente, para né, pro torcedor vai ter que ser assim, se der certo vai ser muito bom, mas se não der fazer o que, né?
0: Muito bem, queridas e queridos torcedores do Rio Futebol Clube. Estamos finalizando os nossos trabalhos aqui. Mais um episódio no ar para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por ter ficado com a gente esse tempo todo. 45, 48 minutos. É, rapaz, a gente tá, 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 tá fazendo o tempo direitinho. Tá legal. Isso é bacana. Tá certo? Aqueles, meu irmão, um abraço para ti. Tudo de bom. Bom final de semana. Bons jogos e a gente se vê na próxima terça-feira.
1: Valeu Maurício, valeu Gabriel. Até a próxima terça-feira. É, agora eu quero me direcionar a vocês, né, amigos da Rio Futebol Clube. É, foi um prazer compartilhar mais um episódio ao lado de vocês. Espero que tenham gostado desse mais novo episódio. E vamos lá, você pode nos acompanhar no Facebook, no Instagram e YouTube. Só procurar lá, arroba Rio Futebol Clube 2021, para o Instagram e Facebook e Rio Futebol Clube no YouTube. Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.
0: Gabriel, meu nobre, tudo de bom para você, meu irmão. Bons jogos, bom final de semana e a gente se vê na próxima terça-feira aqui no Rio Futebol Clube.
2: Obrigado, Marício. Um abraço aí para tua, um abraço aí para a um abraço para todos os nossos ouvintes. É, até a próxima terça-feira onde a gente vai estar comentando mais uma vez sobre a rodada, rodada bem interessante e é isso aí todo mundo se cuidando aí e todos fiquem com Deus até a próxima
0: e é isso que aqui eles falou na despedida dele nos sigam nas redes sociais arroba Rio Clube no Instagram e no Face e também é, se inscreva no nosso canal no Youtube Rio Futebol Clube em breve muitas novidades, tem coisa muito bacana vindo por aí e em breve vocês vão ficar sabendo, você, amiga e amigo torcedores do Rio Futebol Clube. E é isso, eu sou Maurício Figueiredo, vou tirando meu chapéu para você, aquele abraço, tudo de bom, bons jogos, se cuidem, afinal de contas estamos entrando hoje no decreto estadual que limita é, a circulação de pessoas, comércio, enfim, é o, é o famoso feriadão de 10 dias. Então, dentro desse período. Se recolha, se cuide, só saia se for necessário. Enfim, você sabe muito bem o que tem que fazer. E a gente, mais do que nunca, reza e torce para que isso acabe logo. Para a gente voltar a ter uma vida normal ou um novo normal, mas sem esse vírus para apurrinhar a gente. tá certo? Um abraço, tudo de bom. Valeu. Até terça que vem. Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo.